0: の皆様有機の論ン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に虎ノ門病院内分泌代謝科部長竹内康弘さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。竹内先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたしますえ。今日は愛媛県松山市の先生からのご質問です。えー、副甲状腺機能亢進症の治療というテーマでございまして、まあご高齢80歳過ぎの男性なんですが、まあシンチグラフィーでは極材が不明であったということ。まあそれやこれやでご本人は手術を拒否されましたということです。特段症状がない、まあ無症候ということです。うんえー、まあレグパラその他の薬どう使いましょうかといった話になるかと思いますけれども先生、はいはいはいま、これ副合受精機能更新症ですね、はい、これはあの割に頻度が高いということがよく言われておりますが日本
1: ではあの正確なあの調査がなされていませんけれども、まあ、海外のえ文献などを参考にしますと、まあ、少なくとも 1,000 人にお一人ぐらい。うん、多分数百人に1人ぐらいの有病率ではないかというふうに推察されています。
0: うんまあ、日本ではあまり検診でカルシウムリンが測られていないので見、ね、過ごされている可能性もあるというところでございますね。
1: 閉経、えー、後の女性にあの比較的後発して、まあ、男性と女性の比率がまあ1対3あるいは1対2ぐらいですので、うんうんまあ、最近ではよくあの骨粗鬆症の方の検診、えー、スクリーニングなどから見つかってくる方が多くいらっしゃいます。
0: まあ、早速なんですけどこの副交流線機能更新症、まあ、こういった方が来られたないし発見された場合、まあ、まずどういった対応から始められるんでしょうか
1: はいまあ、最近ではその血清カルシウム値が著しく高くて、まあ、そのために様々な症状のある方はまあ非常に珍しくて、まあ、大抵が先ほどあったように無症状でたまたま発見されておられあしかしながらその場合、えー、治療の方針としては、やはり第一番目には手術で治癒するということになりますので、えー、原因となる腫瘍をですね、あの副工場戦選手の局在診断をするということがまずはい、はい第一番目に、うん、あの考えなければいけないことです。うんまずその診断として用いられるのはやはりエコーとシンチでよろしいんでしょうかそうですねあの費用ですとか、うんまあ、実施のしやすさということから言いますとまずは超音波検査ですね、うん、それから、えー、確定のために耳新地グラフィーを行うことが多いですが、えー、疾患の極大を見つける感度から言うと通常はエコーの方がよいと言われていますので、うんえーまあ、多少経験のある施設、うん、あるいは技師さんであれば、うんうん、あのエコーの方がまあまず優先されると思います
0: 。まあ、た、だしあのエコー、かなり。副甲状腺をこう発見するのは技術がいるような印象がありますが。そうですね
1: 。はいはいはい、すねあの、やはり大きさが1センチない、まあ数ミリ程度の方も多いですので、はいえー、まあ慣れてないと、まあ甲状腺内の小結節などと、うんえー、紛らわしい、あるいは反応性のリンパ節出張などと、紛らわしいことも多いんですね。ですので、えー、もし、あの、積極的にということであれば、まあ多少、その、治療経験ののある施設に一度あのご相談いいいただくのも良いかと思います
0: 心中、まあ、グラフィー自体もまあ通常の施設はあまり持ってない、ね、というところがありますんで、はいまあ、先生のようなまあ高度の施設ですねここに依頼するということになるかと思うんですけれども、はい、この両者というのはまあ常にこう副甲状腺の治療をですねはいはい見つけられるとは限らないと見てよろしいわけでしょうね。そう
1: ですね。超音波検査の方はまあ施設によりますけれどもあの熟練した方がいらっしゃればえまあ9割から 95% ぐらいの感度だと思います。一方で耳ンチグラフィーの方はえこれも施設によりますけど8割から9割ぐらいの感度ですのでえむしろ感度としては超音波の方が良いと思います。一方で、まあ、未利心地の方は、あの、遺書性ですとか、あの、多線性の、あの、病気を、あの、確認する上では必要ですので、あの、私どもの施設では、手術を、あの、予定される方は必ず、そ
0: の、心地グラフィーを受けていただくようにしています。どちらもはっきりしない場合は、先生の施設ですと、手術は行うんでしょうかそうですね
1: 。そこは、あの、やはり血清のカルシウム値にもよりますが、うん、えー、まあ、この方、具体的な記載はないですけれども、うん、まあ、カルシウム値が、そうですね、12未満、1 2ラムパーデシリクル未満であれば、えー、他の、うん、パラメータを総合的に考えて、経過を見るという場合も、うん、あの、多々あります。はいすね、ただ、それ以上のカルシウム値ですと、あの、まあ他の手段も講じて、できる限り、あの、腫瘍を見つけるということで手を尽くすようにしています
0: 、うん。まあ原則的にはこの腫瘍というのは良性が多いと見てよろしいわけですよね。そうですね。あの、悪性の場合も、まあ
1: 全体に 1% ぐらいというふうに言われていますけれども、うんうん、悪性の場合はまあそもそも腫瘍が大きいですので、あはあはあ、えー、極材がわからないということはまずないと思います。す
0: はい。じゃあまあ、第一選択は、可能な限りは手術ということで、それがなかなかうまくいかないケース、まあ例えばこのケースもそうですけれども、患者さんがまあ何らかの理由で手術を拒否されている場合、あと多いのは最近高齢者が多いので、この方手術を耐えられるのか、ねはい、あるいは、えー、インフォームとコンセントを得られるのかといった、えーえーえー、そういった問題出てくると思いますので、はい、まあ今日はあの、そう、二次的なところを少しお伺いしたいんですが、はいはい、まあ手術になかなか踏み込めない場合ですね、はいはいはい、こういった場合はどうしたらよろしいでしょうか。えー、内科的な治療としては、まあ目
1: 的を二つ考えます。一、はい、つはその骨粗症症の対応ですね。それからもう一つは、その高カルシウム血症自体の対応ということで、うん、これはあの、使う薬剤も異なってきますので、えー、どちらをあるいはどちらもですね、あの治療しようとするのかということをまず考えていただくことが重要ですね。で、骨粗症症ということであれば、まあこれはこの疾患で悪化しますから、積極的な治療が望ましいということですし、これまでのその各種の臨床研究から、通常の骨吸収抑制薬ですね、まあビソソネート、あるいはそのデノスマブで骨密度は十分に改善するというふうに言われています。で、一方で、その高カルシウム血症ですね。カルシウムをもっと下げたいと、それで、えー、患者さんの症状を取りたいという場合には、現時点では、あの、こちらのご質問にあるような、えっ、ー、と、レグパラ、マシナカルセットという薬剤が唯一の選択肢になります。あ
0: まずカルシウムの方なんですけれども、これ、まあ、慣れないとカルシウム、どの、まあ先ほど 12、13といった話出てまいりましたけれども、どのぐらいが例えばですね、いろんなホルムでクライシスというのがありますけれども、まあどのぐらいの値になったら、これ非常に危険とみなされているんでしょうか。
1: まあ、電解質一般にそうですけれども、まあ、急激に上昇する場合には、カルシウムが、まあ、13、14でも、かなり、え、問題だということもありますし、まあ、慢性的な場合には、そのくらいでも平気な方もたくさんいらっしゃいます。うん、なので、えー、その、エマージャンシーと、あるいはその、直ちに対応が必要というのは、それに伴った人障害の進行ですね。あとは、その、意識障害の進行です、ね、こういったものが、あの、併存している場合には、もう、直ちに、え、治療を始めると。積極的な治療を始めるということになりますあ、は
0: い、まあ、それ以外、例えば、ゆっくり、まあ、なし、高齢者なんかで、かなり前からあるかなといった場合には、はいはいはいはい、まあ、ゆっくりとした対応でも大丈夫かなというところでしょうか。うねえー、ただし、まあ、
1: やっぱり、12、13を超えていますと、うん、まあ、いつ何時、つまり、あの、脱水になられたり、発熱したりということで、先ほどの急性腎障害とか、意識障害につながらないとも限りませんので、うんえーその緊急性はないですけれども、積極的にカルシウムを下げるということでお薬を開始することが望ましいと思います。その場合はレグパラが第一選択薬なんでしょうか。そうですね。現状ではやはりそれがまああの。効果がまあ確実であるということですね、から見ても、うんうん、まずそれを試してみるということだと思います。ただし、えー、レグパラというお薬は非常にあの消化器症状の出やすいお薬なので、えー、少量からあの始めることが望ましいと思います。うんうんうん、あのいきなりあの通常使う量を処方しますと、うんうん、もう気持ち悪くて飲めないとおっしゃる方が多いので、えー、ごく少量からゆっくり始めるのが良いと思います。
0: このご質問もカルシウムが正常化していく過程で食欲低下体重減少がありましこすけど、それむしろ薬の副作用かもしれないそこはちょっと何とも言えませんけれども、<笑>はい、
1: 可能性は、はい、<笑>あるかもしれません。はい、あと、薬価が高いというのはいかがなんでしょうか<笑>そうですね。あの、やはり患者さんからもちょくちょく、あの、私ども、あの、お話がありますし、うん、えー、あの、長期的に使う上で、やや、あの、慎重になな
0: らざるを得ないところもありますね、まあ、あの次に、まあ、もう基本的な骨粗しょう症への対応、はい、ということなんですが、はい、これもですね、まあ、いろんな薬が今あってなかなか難しいんですが、まあ、この甲状腺機能更新症に関しましてはどういった薬を先生方推奨されておられますか
1: 、えー現在までのところでは、傾、え、向、ー、のビスフォストネート薬に関しては、えー、この副甲状腺機能更新症で骨密度が確実に、えー、上昇を期待できるということがわかっていますので、やはり、えー、スタンダードには傾向のビスフォストネート薬が良いと思います。<笑>また、あの、なかなか経口薬難しい、内服が難しい方もいらっしゃいますので、えー、皮下注射のデノスマーブですね、うん、こちらも、あの、効果は、あの、期待できるというふうに考えられています。う
0: んまあ、なかなか、あの、ビスホ細素ネートっていうのは、こう、飲みに行では<笑>そうです、ね、う、は、ん、い、名<笑>だたるものなんですけども、はい、まあ、こういったものを、やはり、ある程度、積極的に用いていかないと、まあ、将来的にには結構大変になってくるというそうで
1: すね,ですねこの副甲流腺筋の更新症でやはり骨折のリスクは、うんあのえーまあ、2倍から3倍くらいに上昇しますので、うんえー、できる限りあり積極的に骨粗鬆症,症の手当てはして
0: いただいた方が良いと思います。このご質問で、このボンビアですね、はい、出てまいっておりますけど、これはどういう薬剤になりますでしょうか、はい、ボンビアもあのビスソ
1: ソネートになりますけれども、はい、こちらはあの、えー、月1回の内服の製剤と月1回の常駐の製剤が、えー、ございますですね。で、まあ、あの、やはりその腎障害ですとか、そういったものが懸念される場合には、やはり内服の方が無難ではないかと思いますね。<笑>はい。お今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 今日のお客様は虎ノ門病院内分泌代謝科部長竹内康弘さんサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります